0: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati in questa ottava puntata del nostro format audiovisivo Strike venerdì 22 maggio 2020. Ringraziamo tutti Coloro che fino ad oggi hanno avuto il piacere e la pazienza, si fa per dire, di seguirci, la nostra edizione odierna eh, verterà sull'analisi di alcuni programmi radiofonici che hanno inevitabilmente caratterizzato le nostre vite e le nostre esperienze personali. La radio, si sa, è un medium fortemente agile, tanto discusso, si ascolta per lo più in auto attraverso l'utilizzo del transistor, ovvero l'autoradio. Si sta riscoprendo anche all'interno delle nostre abitazioni, mediante la cosiddetta Radio televisione è un medium che è stato utilizzato in, in passato per fini propagandistici, politici, basti pensare alle epoche fasciste, eh, nel, nel caso appunto di Mussolini. Poi la nascita prima delle radio pirate, in seguito quella delle radio libere. La legge Mammì del 6 agosto 1990, importantissima nella storia della radiofonia italiana, che ha consentito alle emittenti di poter trasmettere in maniera regolare via etere e di mantenere le frequenze precedentemente assegnate. In epoche più recenti, l'avvento. Di delle web radio, dei podcast nonché la scomparsa inevitabile dei radiodrammi e la rivalutazione delle fiction. Insomma parleremo di questo e molto altro ancora durante questa nostra puntata di Strike in cui è inclusa eh, nel, nel corso della seconda parte la nostra nuova rubrica che abbiamo inaugurato la settimana scorsa tre domande a attraverso l'intervento di Fabio Denunzio, il buon Fabio che ci ha raccontato la genesi e l'evoluzione del suo libro ovvero sotto il segno della bilancia, da questa settimana avremo anche una nuova rubrica ovvero i consigli di lettura by eh, Taberna Libraria di Latiano, ma partiamo innanzitutto con i saluti iniziando da Daniele alias Danimà in collegamento dalla Città Bianca, Ostuni.
1: Buonasera a tutti Amici telespettatori e eh, radioascoltatori, soprattutto di, di Strike, ecco voglio ricordarvi un po' i modi in cui poterci seguire, ovviamente attraverso la pagina Facebook e il canale YouTube del giornale di Puglia, attraverso la pagina Facebook e il canale YouTube di Giovanissimi TV, attraverso la pagina Facebook di Summertime Animazione e Spettacolo, anche attraverso la pagina Facebook del nostro programma Strike, ma anche su Spotify, quindi seguiteci, mi raccomando, aspettiamo numerosi i vostri commenti.
0: Grazie mille Daniele, adesso ci colleghiamo con Davide in collegamento da Lecce in Arte. Dave.
2: Grazie mille Samuele, buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio anche a voi videoascoltatori che ci ci seguite anche in questa puntata un po' uggiosa anche se calda. Grazie
0: mille Davide, adesso ci colleghiamo con Alex.
3: Bentornati all'ottava puntata di Strike, grazie per essere stati così in tanti a seguirci nella scorsa puntata spero che anche questa sera riusciremo a farvi trascorrere un po' di tempo in nostra compagnia e, e che sarà di vostro gradimento a te la parola Samuele
0: grazie mille Alex. Adesso parola a te
3: Buonasera,
4: ottava puntata ricca veramente quest'oggi, avremo tante cose da raccontare, da farvi ascoltare, da farvi vedere i consigli, insomma seguiteci perché sta per iniziare un bellissimo viaggio all'interno di quello che per noi cinque penso che possa rappresentare Mass Media per eccellenza, cioè la radio, siamo
0: benissimo grazie nico la trasmissione che mi ha particolarmente colpito durante la mia vita è Caterpillar si tratta di un programma che va in onda sul palinsesto di radio 2 durante il drive time o prime time del mattino in particolar modo dalle 6 alle 7 e mezza questa versione è chiamata Caterpillar AM di conseguenza quella del pomeriggio è denominata essenzialmente Caterpillar nel corso della prima la versione condotta da Marco Ardemagni, Filippo Soribello e Claudia De Lillo. Si tratta di un programma di infotainment, quindi si trattano le notizie del giorno attraverso un tono informativo, ma nello stesso tempo anche di intrattenimento, satirico e anche politico. La struttura del format è essenzialmente molto semplice, infatti si parte sempre dalla rassegna stampa per poi passare alle interviste eh, dei eh, personaggi eh, del del mondo ovviamente inerente all'attualità dal 3 aprile 2012 ogni mattina alle 7 i conduttori telefonano ad un ospite a sorpresa che si trova in presenza di un misterioso cellulare si tratta appunto di un parallelismo col celebre film The Ring l'ospite scelto che ehm, essenzialmente risponde alla telefonata ha poi il compito di consegnare il telefono ad un altro ospite a sorpresa all'insaputa della redazione di, eh, di caterpillar che interverrà nel corso poi della puntata successiva di conseguenza se nessuno risponde cosa succede si chiede appunto via twitter al personaggio precedente di intervenire nuovamente caterpillar am ha lanciato anche differenti campagne tra cui la più recente è mi illumino di meno in occasione della giornata internazionale del risparmio energetico anche il sindaco appunto della mia città ovvero Brindisi Riccardo Rossi ha aderito a tale iniziativa infatti di recente sono stati Piantati alcuni alberi presso le campagne circostanti il quartiere perrino del capoluogo messapico. Nel corso, invece, della versione pomeridiana, ovvero Caterpillar, condotta da Sara Zamba- Zambotti, con la quale ho avuto anche il piacere, attraverso la mia docente di comunicazione radiofonica, la professoressa Gaia Valeria Baron della Libera Università di Lingua e Comunicazione Yulm di Milano, di svolgere ben due incontri. Purtroppo, ahimè. Eh, solo in modalità telematica Tale trasmissione è condotta anche da Massimo Cirri Il programma va in onda dalle 18 alle 20 Quindi nel drive o prime time appunto del pomeriggio Si tratta sempre di una trasmissione di eh, infotainment con finalità sali- eh, satiriche e eh, relativamente politiche eh, Tale trasmissione nasce sulla base delle esperienze svolte dai due conduttori su Radio Popolare in precedenza gli ascoltatori sono definiti scarsosamente all'interno del programma eh, corrispondenti dormienti di Caterpillar e vengono coinvolti quando accade qualcosa nella loro zona di competenza eh, Al programma partecipano anche in qualità di inviati Marta Zoboli, Paolo Labati e eh, anche Antonio Di Bella che d'altronde è il direttore di eh, Rai News Ma adesso passo la parola a partire appunto da Daniele
1: Bene, grazie Samuele E per quanto riguarda la radio Si diceva prima che la radio comunque non, non, non è solo quindi parla di cultura di attualità ma è anche intrattenimento eh, come lo siamo noi tra l'altro anche il nostro programma è un programma di eh, intrattenimento e fra i programmi di intrattenimento però questo è un programma un po' sui generis diciamo perché è molto ma molto particolare ecco volevo parlarvi un po' dello di 105 che è una trasmissione radiofonica che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 appunto su Radio 105 eh, Il programma come si compone? Si compone principalmente da scenette recitate con l'aiuto dei distorsori vocali che permettono alla persona di interpretare più personaggi e scherzi telefonici. Quindi riprendendo programmi storici della radio come tipo Alto Gradimento e anche un programma come Ciao Belli. Eh, Lo Zoli 105 nacque nella primavera del 1999 da un'idea di Marco Mazzoli. Inizialmente era condotto da lui, da Marco Mazzoli e da Gibba. Poco dopo si aggiunge il mago Wender e in seguito anche un, un personaggio che è passato un po' alla storia de, dello Zoo di 105 perché purtroppo non c'è più e si tratta di Leone di Lernia, quindi il cantante diciamo paese, poi diventato comunque milanese perché si è trasferito lì. E... La particolarità di questa trasmissione, per l'appunto, era che i conduttori dicevano e mettevano in onda tutto ciò che passava per la loro testa, quindi era, non aveva proprio una scaletta particolare, infatti dicevano le cose lì su un momento, il bello di questa trasmissione è proprio questo qui. Ad esempio c'erano le scenette con Jimmy, David e Woody, eh, le, le registrazioni le litigate con la direzione, le donne che... In diretta addirittura simulavano un orgasmo. So che è un po' brutto da dire, però in, questo, in questa trasmissione succedeva di tutto, veramente. Anche le parodie dei film, dei programmi televisivi, le pubblicità. E... Parlo un po' del cast attuale. Il cast attuale è composto da Marco Mazzoli, da Wender, da Paolo Noise, Fabio Visei Squalo, Paolo Uzzi, Marco Dona e Johnny Mele. Ebbene, lo zoo comunque è un programma è un programma bello di intrattenimento eh, comunque vale la pena anche se non avete avuto l'occasione di poterlo ascoltare vale la pena di, di ascoltare qualche puntata bene, s- bene Samuele, vi te la linea
0: grazie mille Daniele, interessante scoprire anche come si componga un programma eh, così particolare come appunto quello dello Zodi 105 ma adesso passo la parola a Davide
2: sì, grazie mille samuele eh, diciamo che prima di parlare un po del, eh, del mio programma eh, preferito anche perché comunque non ce n'è sta uno in particolare eh, comunque la radio è, è bella è bella ascoltare varie tipologie diciamo, di programmi radiofonici secondo me soprattutto se uno è un vero appassionato comunque prima di parlare di questo e vorrei fare un accenno personale su, su come è nata la mia passione radiofonica in realtà devo molto eh, a una ricerca interiore su me stesso eh, dopo un periodo abbastanza turbolento e ho scoperto comunque che avevo la passione per, per la radio eh, oltre che per il, eh, il settore del tele, eh, giornalismo sportivo e un incontro particolare in merito l'ho avuto in quel di Lecce dove ho conosciuto il mitico Nico, Nicolo Russo, che abbiamo qui con noi, il quale durante il concerto di Raff è è stato chiamato eh, dal cantautore pugliese per eseguire con lui in diretta una canzone di Raff, che ora sinceramente non ricordo il nome. E da lì poi, eh, dopo la presentazione di Nico, eh, io ho avuto l'idea di presentarmi e cercare di e scoprire un attimo uh, se c'erano le possibilità per trovare un modo per poter coltivare un po' questa passione da lì poi è andato un corso che lo stesso Nico ha ideato un corso di conduzione radiofonica e, e poi ho conosciuto insomma anche, anche voi in particolar modo Alex e, e, e De Samuel. E, tutto è stato bello perché eh, grazie alla, alla radio eh, poi si possono eh, scoprire anche tante cose su, su se stessi, cioè eh, la radio comunque è, è, un, è come se fosse un mondo un pianeta a parte dove eh, tu devi comunque essere in grado di poter affrontare tantissime tematiche e quindi questo poi ti porta anche a conoscere tante sfaccettature della della realtà, anche perché a me, per esempio, è piaciuto sempre comunicare, quindi eh, la radio è uno dei più importanti mezzi di comunicazione, forse il più antico mezzo di comunicazione di massa, e quindi eh, è uno strumento anche importante per riuscire un po, a dare un po' a comunicare ciò che si ha dentro, diciamo. Anche se alcune radio sono molto impostate e non lasciano molto spazio alla eh, all'identità diciamo di uno speaker in realtà. La radio ovviamente si è voluta nel corso degli anni quindi essenzialmente un punto di svolta è stato il 1990 come diceva precedentemente eh, Samuele eh, ed è bello bello trattare la radio, cioè io ascolto la radio eh, non solo per ascoltare musica ma anche per esempio per seguire delle, delle testate giornalistiche, degli scambi di opinione Oppure anche le mitiche partite, ricordiamo che la radio ha sportato tantissimi telecronisti o radiocronisti, meglio scusate, sportivi, tra cui eh, per esempio la classica trasmissione eh, della domenica pomeriggio che ancora ancora tuttora resiste, tutto il calcio minuto per minuto, trasmissione storica dove davvero eh, c'era e c'è comunque ancora molta competenza. La radio è più difficile della televisione perché Perché eh, nella radio eh, devi essere bravo a eh, fare in modo eh, di descrivere eh, non vedendo cioè, l'immagine, cioè, e quindi risulta molto più complicato far capire rispetto alla televisione quando tutto, dove tutto è più chiaro. La trasmissione che ho preso come esempio, ma ripeto, in realtà non è che ce ne sta una dal mio punto di vista in particolare che amo, però la trasmissione che ho preso come esempio è quella di eh, Procediamo, di Fernando Proce, che è uno speaker salentino ormai noto e affermato, eh, Ed è una, abbastanza, è una trasmissione di intrattenimento dove lui è assistito diciamo tra virgolette da altre tre ragazze e lui si prende il gioco di loro, scherza insomma questo è il mio modo di vedere la radio, un modo comunque leggero perché eh, riesce magari a stemperare alcune tematiche che risultano pesanti e nello stesso tempo eh, riesce comunque a farci anche pensare sulla, sulla realtà. Direi che il mio intervento si può, si può, comunque, può comunque terminare qui, e eh, concedo, ridò la linea a te, Samuel.
0: Grazie Davide, è interessante anche scoprire come sia andato il duetto di Nico con Raff, magari ce lo faremo raccontare proprio appunto Nico stesso dopo, ma adesso passo la parola ad Alex.
3: Il mio programma radiofonico preferito è, è DJ Chiam Italia, un programma radiofonico in onda dal lunedì al venerdì dal 1991, dalle 10 alle 12.00 su Radio DJ, è condotto da Linus e Nicola Savino. E il programma eh, dà largo spazio agli interventi parlati dei due conduttori. E, questo programma eh, ha, ha di base mh, informare, di mh, informare di attualità, ricorrenze e fatti del giorno in maniera molto leggera. Dal 2006 il programma in onda anche in televisione e mostrano 11 telecamere la vita dello studio radiofonico seguendo anche il fuori in onda eh, dei due conduttori e degli eventuali ospiti che ci sono nella trasmissione. La trasmissione è molto di prevede la presenza illustri ospiti, delle più frequenti delle più appartenenti alle categorie di musica, letteratura, televisione e nel mondo dello sport. A te la parola, Samuele.
0: Grazie mille, Alex. Vieni adesso, a Nico.
3: Bene, allora, io
4: ringrazio ovviamente Davide per aver ricordato quel periodo in cui abbiamo avuto occasione di conoscerci e soprattutto di condividere quel concerto con Raff la canzone era Non è mai un errore e se volete giudicare la mia performance trovate su Youtube Non è mai un errore Raff duetto con Nicolo Russo quindi <ride> la potete anche andare a riguardare se volete a discapito vostro, io non, non garantisco nulla detto questo ti ringrazio ancora Davide per per questo bel momento di ricordi e posso dire che la radio è fondamentalmente tutta la mia vita ed è quello che più mi rappresenta perché in effetti come diceva Davide la capacità di raccontare qualcosa facendola vivere come se le persone che stanno dall'altra parte ad ascoltare possano immaginare attraverso le tue parole quello che eh, viene raccontato ovviamente è non solo una grande capacità da parte degli speaker di riuscire ad ottenerlo ma soprattutto una soddisfazione quella poi di eh, avere delle delle persone che seguono radiofonicamente coloro che conducono e che mettono l'anima per fare questo mestiere a differenza delle tradizioni di cui avete parlato voi io rientro un po' nel in quella che è il cliché nazionale, quindi è una trasmissione che va in onda su Radio 1 e addirittura è una trasmissione molto datata. Nasce nel 1978, è una trasmissione radiofonica che eh, ha un titolo evocativo, Radio Anch'io, e che eh, nasce come appunto quella di Caterpillar come infortainment Quindi effettivamente. eh, ha la capacità di intrattenere ma principalmente eh, di informare quindi una informazione fatta però sotto forma di intrattenimento programma che continua ad andare in onda la prima edizione è stata condotta dal giornalista Gianni Isiac e eh, va in onda dal martedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30 ancora oggi con approfondimenti su temi di attualità, collegamenti sul campo poi politica, economia, vita sociale, cultura ed ampio spazio ai cittadini, ovviamente essendo che eh, parliamo di servizio nazionale quindi Radio 1, la radio ammiraglia della della RAI non può che essere ovviamente votata principalmente ad informare in maniera puntuale le persone che sono lì all'ascolto tra i vari conduttori che sono susseguiti negli anni abbiamo Andrea Vianello che ricorderete per aver condotto Mi Manda RAI 3 diverse edizioni e poi eh, eh, ovviamente altri eh, conduttori radiofonici molto bravi, Stefano Menzurati, Ruggero Guo e, e anche altri che si sono alternati nel tempo. Ma ultimamente, negli ultimi anni, il grande giornalista Giorgio Franchini ha preso in mano il timone di questa trasmissione, gli ha dato un taglio decisamente fresco e moderno, ma mantenendo comunque la serietà indiscussa che ha... Eh, permesso anche al programma di, viv- di vincere diversi premi, tra questi nel 2005 la puntata del 7 settembre 2004 era dedicata alla strage di Beslan e vinse appunto un premio, eh, il premio San Vincenzo per il giornalismo, e quindi diciamo che effettivamente parliamo di eh, un programma radiofonico che entra veramente nel cuore. Della notizia e poi ancora un altro, un altro premio vinto da questo programma, il 21 settembre 2013, il premio Cuffie d'Oro, che è un grandissimo premio importante per le radio. Insomma, è un programma che andrebbe ascoltato qualora fosse interessati ad essere informati in maniera tradizionale, ma con una punta anche di intrattenimento che non basta mai. E Giorgio Zanchini ho conosciuto personalmente una bravissima persona, un gran giornalista ma soprattutto un speaker radiofonico molto molto bravo molto preparato e tra l'altro proprio per questo è riuscito anche ad approdare in tv per condurre trasmissioni come Quante Storie su Rai 3 che prima di lui era stato condotto da Augas e sulla stessa rete ha condotto anche il cielo e la terra un talk show sulla spiritualità, insomma e diciamo che vi abbiamo raccontato un po' tutto il mondo della radio, racchiuso in poche trasmissioni, ma è vero quello che dice Davide. La radio è bella tutta, eh, che sia locale, che sia regionale o che sia nazionale. L'importante è importante ascoltarla e avere l'opportunità di godersela se veramente ti piace la trasmissione che stai ascoltando. Samuele.
0: Perfetto, grazie mille Nico. Strike non è solo una trasmissione di parola ma è anche musica, buona musica locale. Ad oggi ci sono pervenuti tantissimi brani da parte di molti artisti pugliesi e non. Come di nostra consuetudine ve ne proporremo nuovamente due partendo dalla celebre canzone Ti Dedico Il Silenzio di Ultimo, una versione cantata da Lucrezia Pacifico attraverso l'utilizzo della chitarra acustica. A voi, buon ascolto.
4: Ascoltato Lucrezia Pacifico con ti dedico il silenzio del noto cantautore ultimo e come vedete già visualizzato sui vostri schermi abbiamo l'ospite dell'intervista di questa ottava puntata di Strike una puntata che abbiamo dedicato alla radio, vi abbiamo parlato di quelle che sono poi le trasmissioni che in qualche maniera ci hanno così segnato personalmente, ma che in realtà sono poi delle pietre miliari della radiofonia nazionale, ma in questo caso andiamo a introdurre qualcuno che di radio ne capisce veramente tanto e quindi oltre al viso vi, vi eh, annuncio anche il suo nome, per quanti ancora non lo conoscessero, si tratta di Flavio Ceglie, oltre ad essere un mio grande amico, è un giornalista pubblicista e conduttore radiofonico di diverse realtà pugliesi e esperienze nazionali davvero molto interessanti e a questo proposito visto e considerato che abbiamo introdotto questo argomento che diventa eh, di, diciamo, eh, d'affetto soprattutto per, per noi che amiamo la radio tanto e che eh, non riusciremmo mai a uscire da uno studio radiofonico allora ci entrassimo eh, chiudendo la porta, voglio chiedere proprio a Flavio, ringraziando per essere per essere con noi in questa ottava puntata, qual è la sua trasmissione a livello nazionale preferita. Flavio, grazie,
5: buon pomeriggio. Intanto per chi ci ascolta, eh, lo streaming, internet ci hanno un po' insegnato a parlare ad un pubblico ampio. Quindi, per chi ci segue magari in diretta, buon pomeriggio, buonasera, buongiorno, buonanotte. Quindi, grazie, grazie. Intanto a, a voi che avete avuto. Eh, diciamo la sensibilizzazione di invitarmi ulteriormente perché permettimi Nico, permettimi Alex io sono stato ospite anche di un corso di radiofonia che tu hai tenuto qualche anno fa e che insomma fai diciamo, costantemente nelle realtà provinciali della provincia di Brindisi e che mi auguro si possa poi riattivare quando questa pandemia andrà via perché ci siamo un po' tutti allontanati dalla radio ci siamo un po' tutti allontanati dai nostri mezzi di comunicazione e abbiamo deciso di rinchiuderci in casa per il bene di tutti e abbiamo iniziato ad utilizzare le webcam, abbiamo iniziato ad utilizzare lo spazio eh, di internet ma anche le radio che hanno dato la possibilità a molti conduttori anche nazionali di trasmettere da casa. Io ne ho, ne ho sentiti tanti questi giorni, molti sono ritornati nei loro studi di appartenenza anche nelle grandi radio ma molti ancora trasmettono da casa perché la, la soluzione dello smart working, Nico, credo che sia una soluzione importante per noi che abbiamo una partita IVA, per noi che non abbiamo diciamo, la possibilità di poterci eh, permettere uno studio di registrazione, uno studio di trasmissione, una redazione, perché io sono eh, il proprietario della Global Media che si occupa di, di informazione e comunicazione e come te ho anche, eh, sono anche giornalista e quindi mi occupo dell'informazione attraverso anche il web quindi abbiamo deciso di continuare a fare quello che facevamo no, non te lo nascondo, stavamo cercando una sede però proprio per abbattere i costi con i miei collaboratori abbiamo continuato a lavorare a casa e lo abbiamo fatto per tutto questo periodo dopo tutta questa insomma introduzione che ho voluto dedicare a questo momento ringrazio ancora chi ha collaborato i medici, gli infermieri, le forze dell'ordine, le cassiere, i benzinai molti dimenticano i benzinai e gli operatori ecologici Quindi vorrei salutare veramente un grande abbraccio, un un abbraccio affettuoso, anche se virtuale, a tutti coloro i quali hanno lavorato in questo momento, diciamo, di pandemia. Venendo invece la mia trasmissione preferita radiofonica, partiamo da un presupposto. A me piace molto, permetti cazzeggiare, per quanto riguarda la radio. Ho iniziato quando ad Ustuni c'era il Festival Bar, era il 1999. Ho fatto le mie prime interviste al Festival Bar del 99, un personaggio di calibro importante, però ne parleremo forse se, se mi porrete qualche domanda rispetto ai miei inizi, però la mia trasmissione preferita è una che non fanno più, purtroppo, conservo gelosamente le, le registrazioni, ed è Viva Radio 2 di eh, Fiorello, di Fiorello, cui faccio gli auguri perché ho compiuto gli anni qualche giorno fa, e, e di Marco Baldini. quindi io ascoltavo sempre loro, ascolto Radio 2, ascolto Radio Capital, ascolto Kiss Kiss e quindi sono legato alle trasmissioni di approfondimento e informazione però anche a quelle di cazzeggio che ci portano un po' il sorriso quindi sicuramente informazione da una parte, intrattenimento dall'altra sono le trasmissioni che preferisco
4: Bene, bene, allora adesso è il momento di Alex, lascio a te la parola, ovviamente ricordando che hai parlato di Festival Bar e hai parlato della città che ti ha dato i Natali, Ostuni. Eh? splendida cittadina che ricordiamo tutti con grande piacere e ci torneremo finalmente in questa fase 2, stando sempre con l'attenzione dovuta.
5: Alex. Mi ci ha abituato veramente a grandi palcoscenici nazionali ed internazionali, ma anche con la musica, lo sai, al Foro Boario ne abbiamo fatte tante interviste insieme negli ultimi anni.
3: Buonasera signor Flavio, sono detto che questa sera è qui con noi e è... Con questo le voglio porre alcune domande Volevo chiederle se può raccontarci in breve Come nasce il suo percorso radiofonico E qual è la trasmissione più importante che ha condotto
5: E ti ringrazio per questa domanda Alex E ti pregherei, essendo c'è mia madre qui nelle stanze a fianco Di non chiamarmi signore Perché mia madre direbbe che il signore è solo uno è quello che è insomma io sono Ti ringrazio per questa domanda. Allora, io ho iniziato in radio quando ero molto piccolo, nel senso che ci sono nato nella radio perché eh, mio padre aveva una... lavorava per una radio locale, e quindi si chiamava Radio Antenna, eh, di cui gelosamente custodisco forse anche qualche musica musicassetta ma sicuramente tanto patrimonio di mio padre, alle mie spalle se vedete ci sono ecco questi qua sono tutti i vinili di mio padre quindi colleziono più di duemila vinili di mio padre poi la passione è continuata e quindi ci sono anche i miei in mezzo ai suoi, mio padre purtroppo è prematuramente scomparso eh, nel 1995 quando io avevo otto anni e quindi grazie a lui devo dire eh, di aver iniziato questa grande passione per la radio, grande passione per il mondo dell'informazione perché eh, eh, la prima parola che io ho detto, sì è stato sicuramente mamma, è stata papà, però la prima parola che ho detto è stata mucca, che voleva dire non mucca, quella che si trovava all'allevamento, ma la musica, perché io quando passavo davanti alla radio con gli amici di mio padre in macchina, e molti, a molti di loro manderò questa, questa nostra chiacchierata, io dicevo, ah la mucca, la mucca, perché io volevo scendere nella radio... E finché non si scendeva in radio, mi facevano visitare gli ambienti, mi facevano sentire la musica, o non mi portavano coloro quando facevano un famoso programma di notte, un bambino piccolo che non parlava di notte, il giovedì notte c'era il notturno per eccellenza, si imitava Renzo Arbore, un grande amico anche della nostra città e quindi si andava in onda, si giocava alla schedina perché all'epoca c'era il totocalcio e quindi diciamo che c'erano queste telefonate, tra una parte Questo me l'hanno raccontato, erano eh, anche tre mesi, quattro mesi io capivo queste cose, però mi raccontano questo aneddoto della radio nel 1996 dopo la scomparsa di mio padre io mi sono avvicinato ad una eh, emittente radiofonica localissima di Ustuni che si chiamava e si chiama ancora Radio Ustuni in arte eh, del collega eh, Lillo Zaccaria insieme al maestro Rosario Bruno che era una delle radio più potenti e più grosse della provincia di Brindisi perché credo, eh, Nico tu mi potrai correggere in questo nel 1995 esistevano tante radio locali tra cui Ciccioriccio ma credo che Radio Stuni all'epoca fosse una delle radio più importanti che aveva la frequenza 96 che oggi è Radio DJ Quindi ho iniziato esatto. da... e questo mi piace ricordarlo perché voglio ricordare se ne avrò la possibilità di... di di ricordare tutti quelli che mi hanno fatto avvicinare a questo mondo. All'epoca, nel 1996, a Radio Arte c'era Massimo Bagnulo, che poi passò a Ciccio Riccio con il nome di Massimo. Massimo è stato uno che mi ha fatto uh, sicuramente avvicinare alla radio e mi ha fatto avvicinare ai cantautori. Lui amava molto Alice, amava molto Franco Battiato, quindi questo lo ricordo. E poi praticamente ehm, un'altra persona che purtroppo non c'è più e che porto nel cuore è Maria Dolores Tanzarella che faceva il programma Radio Stuni che è la moglie del nostro concittadino che voi conoscete sicuramente per l'onore delle cronache ai quiz che è Ferdinando Sallustio ecco, lei mi ha insegnato molte cose alla radio e quindi poi nel 96 ho iniziato a fare la prima regia non andavo in voce perché avevo eh, dieci anni avevo fatto la comunione da poco quindi avevo 9-10 anni quindi poi mi sono è camminato verso, diciamo, altri orizzonti. Venendo invece, non so se potete farmi un'altra domanda o devo proseguire raccontandovi fino al giorno d'oggi quello che è accaduto. Lo farò naturalmente brevemente. Alex,
3: dimmi tu. Puoi raccontarci. Non,
5: so, non vorrei essere l'oporroico. <ride> eh, e quindi praticamente nel 1999 ho iniziato a fare, eh, grazie all'amicizia storica con il mio collega di redazione, con un mio amico, con mio fratello, Francesco Pecere, eh, abbiamo scoperto eh, praticamente la bellezza delle interviste. Lui ha iniziato da lì a poco a fare telecronache eh, calcistiche e eh, di basket al telefono, alla radio, come si faceva tantissimi anni fa, e io ho continuato il mio percorso, appunto, all'interno di radio locali, poi da, eh, da Radio Struminante Passai. A radio città bianca teleradio città bianca la famosa teleradio città bianca e tolgo l'occasione per ringraziare uno degli editori più storici di questa di questa emittente che è appunto eh, tonino saponaro che ha dato diciamo in a tanti giornalisti della provincia di prinsi quindi alla famiglia saponaro che anche oggi nonostante le difficoltà teleradio città bianca non esiste più e ringraziamo anche l'editore meno distante che tanto sta facendo per conservare diciamo la tradizione e l'informazione del nostro territorio con canale 85 ma anche con antenna sud infatti canale 85 è la ex della radio città bianca quindi anche grazie a loro e quindi ho iniziato diciamo anche a fare delle interviste ai cantanti durante il festival bar nel backstage grazie a, 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 all'allora assessore Giuseppe Pagliara al turismo siamo riusciti ad essere lì presenti quindi ci siamo divertiti alla grande perché abbiamo fatto delle foto e pensate nel 1999 la mia intervista l'ho fatta correndo nel chiostro di San Francesco dietro a Giovanotti che era in bicicletta nel chiostro di San Francesco quindi questa è una cosa bellissima che ricordo all'epoca c'era Michele Marchitelli, che faceva le immagini per Teleradio Città Bianca, e io, insieme a Francesco Albanese, a Francesco Pesce e ad altri, intervistavamo appunto i cantanti per l'allora telegiornale di TRCB, TRCB. notizie. Quindi ho iniziato a fare le mie prime interviste, giovanotti, abbiamo incontrato il primo Piero Pelù, Piero Pelù per la prima volta, perché poi nella mia vita l'ho incontrato tantissime volte, e si ricorda ogni volta da quando ero nano, dice lui, in poi. Ho incontrato Feltrinelli qualche, qualche mese fa, quando e ho venuto a presentare il suo disco quindi diciamo che poi quello è stato il mio percorso ho iniziato a fare, eh, avevo la passione per la radio la radio mi sa che all'epoca poi si stoppò perché per un periodo eh, Radio Città Bianca non è più esistita e ho lavorato tanto per la televisione ma mi sono divertito tanto in televisione quanto alla radio perché ho imparato un nuovo mondo che era quello della televisione quindi non andavo in video però mi piaceva fare le riprese. Eh, mi piaceva preparare i servizi per il telegiornale facevo le clip per le trasmissioni quindi ho seguito questo questo canovaccio fino al 2008, nel frattempo andavo a scuola anche perché a me piaceva anche andare a scuola e quindi ho fatto il DJ per tanti anni quindi facevo facevo radio dal vivo e poi mi sono ritrovato eh, nuovamente davanti a una proposta di un editore all'epoca Giovanni Saponaro eh, ha creduto e eh, ha voluto fortemente che ritornasse ad uno studio una radio e quindi eh, riuscirono e eh, riuscimmo a mettere diciamo, in moto, proprio così, RCB Radio per Passione, che era la vecchia radio Città Bianca che nasceva negli stessi studi radiofonici e quindi in quel periodo iniziai nuovamente a fare la radio. Facevo un programma al pomeriggio che si chiamava Urlando contro il cielo, ma perché all'epoca, anche negli anni 2000 come negli anni 90, si davano i nomi ai programmi Oggi non si fa più, a meno che nei grandi network A meno che non siano i network che hanno conservato diciamo, i nomi dei programmi no? Penso a Viva Radio 2, penso a Radio 2 che ha i nomi dei programmi E quindi io facevo questo programma, facevo un programma di intrattenimento al pomeriggio Nel frattempo eh, facevamo le dirette in esterna Quindi mi sono tanto divertito perché andavo ad incontrare sulle spiagge le persone eh, La cosa più bella che ho provato nella mia vita è questa, il giorno in cui ho deciso di lasciare la radio per problemi naturalmente non dovuti all'editore di quella radio la cosa più bella che ho detto alla radio è stata quella di aver coccolato gli ascoltatori essere stato sempre vicino e la cosa più bella che mi viene in mente è proprio quella è quella che quando sono uscito dalla radio mi sono ritrovato le persone che erano parcheggiate lì vicino perché volevano salutarmi, perché non dovevano più avere diciamo, quella voce che gli faceva compagnia al pomeriggio. Questa è stata, credo, una delle soddisfazioni più grandi che eh, posso raccontare e lo posso raccontare e forse confermare anche a chi non ci crede. Io voglio dare un messaggio questo pomeriggio, ho 33 anni, non sono un padre di famiglia, però mi sento, attraverso questa trasmissione, di dire ai giovani, di dire alle persone credeteci, provateci, andate avanti perché ehm, non mi sono mai montato la testa Nico mi conosce, io sono sempre rimasto lo stesso però la soddisfazione di avere un pubblico che ti segue, che ti ti applaude, ti dice bravo e ti dice hai sbagliato quando hai sbagliato credo che sia una delle soddisfazioni più grandi mi chiedevi del programma più bello che ho fatto in vita mia si chiama Notte prima degli esami che ho copiato da Federico Taddia che era uno degli autori di Rosario Fiorello che era uno che, che continua a fare bene, e lo fa a Radio 24. Lui faceva notte prima degli esami e intervistava i grandi personaggi. Quindi, alla vigilia degli esami di Stato si chiudeva in radio dalle 9 a mezzanotte e intervistava i grandi. Quindi andavano, mi ricordo una bellissima intervista a Giuliano San Giorgi. Quindi ho detto: Vabbè, lo devo fare anch'io. Perché se lo fa lui, non lo posso fare anch'io. Quindi, la soddisfazione mia più grande è stata quella di fare notte prima degli esami, dove ho intervistato. Tantissimi personaggi del nostro territorio Allora era Sindaco Domenico Tanzarella Quando l'ho fatto la prima volta Il racconto degli esami di Stato di Domenico Tanzarella Credo che sia stato uno dei, dei più belli in assoluto Insieme a quelli di Stefano Piccirillo di Radio Kiss, Kiss Insieme a quello di Antonio Gerardi All'epoca Radio Kiss, Kiss Oggi attore sul Rai 1 Lo rivedo ogni volta Antonio con molto piacere Ma il racconto dei personaggi nostri locali È stato credo il più bello E l'ho fatto praticamente per, per due anni poi ho dovuto stoppare perché non c'erano le condizioni per poter continuare a farlo e mi auguro che possa tornare quest'anno e perché no, ospitare anche voi nel mio notte prima degli esami quindi questo è stato il programma più importante che ho fatto l'esperienza più importante che ho fatto è stata sicuramente eh, negli studi Rai eh, io sono stato, ho avuto la fortuna di conoscere un grande mito del giornalismo al quale va il mio abbraccio perché oggi ha stoppato la sua professione perché è andato in pensione però io devo dire grazie tantissimo anche al maestro Vincenzo Mollica che ha creduto anche in uno dei miei passaggi in Rai dove io andavo solamente a guardare quello che faceva e ho avuto anche la possibilità molte volte di vedere di vedere Fiorello di vedere Baldini mentre facevano il loro programma e, e quindi diciamo, diciamo grazie a, a, a questi miti anche lo stesso Amadeus no? e mi collego forse all'ultimo festival loro lo hanno fatto molto radiofonico sia nella musica che nel, nella parte dello spettacolo Quindi loro sono molto vicini al pubblico e quindi mi sento di ringraziarli per quello che danno a noi giovani è un altro personaggio che mi sento di ringraziare non lo so se mai si ascolterà questa registrazione è un altro che ha fatto grande la radio è radio DJ all'epoca si chiamava radio, radio Milano Centrale quindi Claudio Cecchetto che tanto ha dato al talento e tanto continua a dare anche attraverso le sue dirette eh, su, su Instagram costanti. Quindi grazie a chi ha fatto grande la radio, perché sì mio padre mi ha fatto innamorare della radio, però loro sicuramente hanno continuato a coccolarmi con quello che hanno fatto.
3: Grazie Flavio, in questo periodo ti stai occupando principalmente di giornalismo, in merito alla radio pensi di tornarla a farla presto?
6: Eh,
5: vabbè, nel senso che no, proprio ieri sera hanno pubblicato diciamo, un post su, su mio, sul mio ritorno e devo ringraziare Giuseppe Saponaro, nipote, pronipote di Tonino Saponaro, dell'emittente eh, di Città Bianca, perché nella vita le cose ritornano sempre. Ed è questo, ecco perché non bisogna mai litigare con nessuno, si aprono e si chiudono delle parentesi, non bisogna mai litigare con nessuno, ci sono dei momenti in cui qualcuno vorrebbe mandare al diavolo chiunque, succede, è successo, successo ci succederà, però io credo nei ritorni, e quindi che cosa, che cosa accadrà? Eh, sì, ritornerò a fare la radio, eh, sì, mi occupo... Di giornalismo, essendo l'editore di quattro giornali di quattro giornali online: O studi notizie, ceglie notizie, Valle di tre notizie, Carovigno Notizie. Tornerò a fare un programma alla radio di mattina, un esperimento che non ho mai fatto, se non quando facevo il regista. Eh, all'epoca con l'amico Gianluca zurlo facevamo un programma. Lui andava in voce ed era una sorta di rassegna stampa la mattina dove raccontavamo il territorio, si chiamava Lo Strillone. Io, invece, nel puro stile fiorelliano. Eh, diciamo, degli artisti che preferiamo, perché chi non lo preferisce, Fiorello, chi non guarda i soliti gnoti di Amadeus, o eh, chi non ascolta il buon Linus con Nicola Savino, o tantissimi altri, tipo eh, Max Giusti quando faceva Supermax, no? i nostri miti, diciamo, chi, i nostri punti di riferimento. E farò un programma ogni mattina dal primo giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 10, dalle 8 alle 10, però vado tardi in radio, no? non mi fanno entrare, dalle 8 alle 10 Eh, si chiama Colazione con Flavio collegandolo diciamo a quello che è il filone che ho inventato negli ultimi anni non ho inventato nulla, ne ho solo applicato, perché sui siti di informazione, sia Ustoni che Carovingo stavamo per iniziare a scegliere, poi la pandemia ci ha bloccato Facevo una rubrica che ho inventato, che non è copiata da, dalla sette, eh, perché non sapevo neanche l'esistenza di Coffee Break. Però ho voluto chiamarlo così perché nella mia rubrica intervenivano politici, interveniva gente comune, ci divertivamo e quindi facevamo questa rubrica. austuni dall'amico Nicola Saponaro di Dolci Momenti, che ci ha creduto dall'inizio, perché la rubrica Coffee Break è nata lì, è nata per gioco, ci prendevano tutti per... Eh, per i fondelli, non voglio dire parogete. E, e quindi, no, ma voi che dovete fare? Quello fa il giornalista, non non, non, sa, non, sa, non non ha mai fatto la televisione. Ma che deve fare? Così qua. La... Adesso si mette a fare le interviste. Possiamo dire che abbiamo collezionato circa 120 interviste da quando abbiamo iniziato, lo abbiamo solo stoppato in estate e ci siamo anche rimasti male perché potevamo continuare a farlo. E poi l'anno scorso, nel 2019, è nato quello a Carovigno dall'amico eh, Davide Greco del bar Mezzaluna. Doveva nascere una nuova collaborazione con il bar Capolinea eh, di Ceglie Messapica. purtroppo la pandemia ci ha stoppato e quindi credo che riprenderemo nel, nel prossimo autunno per quanto riguarda le coffee break, i, i coffee break. Invece poi con Giuseppe Saponaro ci siamo ritrovati, abbiamo collaborato insieme per una manifestazione che si chiama Luminoso Natale, è andata in scena lo scorso Natale ad Ostuni e allora lui ha iniziato a pressare, ma ti piacerebbe? Perché non vieni? Eh, Per me era difficile, ve lo dico francamente e l'ho detto anche a lui, per me scendere quelle scale ritornare in quello studio e rivedere spazi che esistono ancora e che non sono stati dismessi eh, tipo quello del telegiornale di tele radio cittadina era duro è stato duro ma perché io in tutte le cose che ho fatto nella mia vita finché mi sono creato la mia realtà che ho sulle notizie ho sempre lavorato per altri e quando lavoravo per gli altri ci ho sempre messo la passione come se una cosa fosse mia e allora praticamente eh, il giorno della conferenza stampa di questa iniziativa eh, fu fatta proprio nei, nei, nella vecchia regia di Tele di Città Bianca che oggi è una sala conferenza è molto bella devo dire quindi ahimè per il lavoro che faccio ci dovevo andare per forza e quindi ci sono sceso mi sono salutato con tutti quelli che c'erano e poi nei giorni successivi ci sono ritornato perché facevo, eh, facevo lì delle riunioni per quanto riguarda questa manifestazione. Ad un certo punto, Giuseppe ha detto: Vabbè, vieni giù, ti faccio vedere la radio. Purtroppo, quando scendi quegli scalini, quando, sapori quel, quando senti quel, quel profumo, perché la radio ha un profumo particolare. E allora, da Natale, comincio dopo sei mesi, perché diciamo che la pausa di riflessione è stata molto lunga. E quindi inizierò il primo giugno ma in realtà ho già iniziato perché faccio con l'amico francesco faggiano ciccio f per chi lo conoscesse così facciamo un programma il sabato pomeriggio che si chiama update dove facciamo appunto quello intervistiamo le persone ci dedichiamo al nostro territorio lo facciamo ogni, ogni sabato pomeriggio dalle 5 alle 7 sabato faremo la, la quarta puntata e poi inizierò a fare il programma la cosa bella della radio ve lo dico, della mia parentesi ma della parentesi di Nico di tutti ho chiamato qualche giorno fa una mia grandissima amica che ha imparato a fare la radio con me lei dice sempre mi hai regalato una gioia nella vita ed è quella che mi hai portato per la prima volta in quello studio radiofonico la mia grandissima amica che è Angelita e l'ho chiamata l'altro giorno e gli ho detto guarda, io devo, devo ritornare a fare il programma mi farebbe piacere che tu ci fossi anche per un programma tuo per una cosa tua lei mi ha risposto se mi chiama Flavio non posso fare altrimenti e dirgli di sì quindi queste sono le soddisfazioni e le belle amicizie che ha creato in me la radio
4: bene Flavio insomma ci hai raccontato una anzi una bella panoramica di quella che ho parlato,
5: so... cioè, ho parlato solo io, cioè, io volevo anche sentire le vostre esperienze no? Cioè, volevo. Se... forse non c'è tempo però eh, Nicola, la tua esperienza in radio è, è riconosciuta anche tu hai fatto la trottola da una parte all'altra ti dicevo al telefono l'altro giorno quando ci siamo sentiti che io sono stato anche un tuo attento ascoltatore quando facevi un programma su Radio Dara che si chiamava La Cripta dove facevi delle interviste bellissime poi Nico è uno appassionato ha girato il meridione d'Italia per andare ad incontrare i suoi miti ad, um, a, per fare le interviste per lavoro quindi la stessa passione che ci metto io ce la mette anche Nico ma ce la mette anche Alex perché ho avuto l'onore di conoscerlo e di vedere la sua, la sua grande sensibilità anche nel porre le domande perché le prime puntate di Strike le ho seguite anch'io quindi saluto anche gli altri conduttori che hanno fatto parte di questa diciamo prima parte del programma vero? Eh, sì, certamente e
4: è stato un lancio di una, di una iniziativa che è nata quasi per gioco, poi abbiamo visto che comunque con questa pandemia ha portato la gente ad apprezzare lo sforzo di cercare di intrattenere, ma anche nello stesso tempo di discutere insieme di argomenti interessanti, importanti e anche divertenti, intrattenimento principalmente, e questo ha risvegliato in me sicuramente quella che è la passione eh, non solo per ovviamente la radio che resta per me in assoluto, eh, la passione maggiore ma di certo anche la, la voglia di insomma di intrattenere il pubblico e di interagire con loro visto che ci, ave, ci hanno veramente scritto in tanti per conoscere e farci conoscere le loro esperienze e le loro, anche quello che volevano sentirsi raccontare da noi e quello che io voglio ricordare velocemente con Flavio è stata un'esperienza, una delle tante fatte insieme ma quella una delle più belle è stata all'interno di un camper
7: oh, con
4: il mitico Fausto Reali, un'intervista fatta per TRCP e per noi di Summertime Animazione Spettacolo, che all'epoca la facevamo per la radio per chi lavorava, che era la Radio Dara, e ci divertivamo insomma a, ad avere questa questi questi interventi di personaggi importanti Fosso Reali ci ospitò dentro questo caso eh sì, no,
5: ecco, ecco, quando dici no, no, non vorrei dimenticare nessuno il mio percorso di vita e lavorativo, io devo dire grazie anche a un'altra persona se nelle interviste ho continuato a farle perché come tu ben sai Nico intervistare oggi i cantanti devi passare per intervistarli devi passare dai manager, dai turnisti, da chi si occupa della logistica, dagli uffici stampa è difficilissimo, quindi io colgo l'occasione per ringraziare poi è diventato un rapporto d'affetto e lavorativo perché io collaboro con loro eh, praticamente già da diversi anni la New Music Promotion, che detto così non, eh, non se la cagherebbe nessuno dico, perché è solo scritto sui documenti però io voglio ringraziare oggi apertamente davanti a tutti per quello che fanno per il nostro territorio Sicuramente Donato Gianfreda dice di CDM Sabica e il figlio Vincenzo insieme alla moglie Dara e eh, Daria che ci hanno regalato i migliori concerti nelle nostre province, Brindisi, Lecce e Taranto insieme anche a Salvatore Pagano che come sempre è vicino al mondo della musica quindi grazie a queste persone se quella sera entrammo in quel famoso campera proprio per Donato Gianfreda che continuava all'epoca Vincenzo eh, ancora non aveva preso le, diciamo le redini della, dell'agenzia del padre però c'era Donato che diceva No, ai ragazzi, poi è Cegliese quindi mi, mi lascia immaginare la sua, il suo accento, Dice, no, i ragazzi devono fare per forza l'intervista a Fausto Leale infatti credo che Fausto Leale se non ricordo mai ci fece entrare subito dopo il soundcheck sì sì, sì io ho conosciuto Fausto l'ho conosciuto quella sera poi L'ho seguito perché ha fatto altri concerti, sono andato sempre ad incontrato. Persona straordinaria insieme ad un'altra, Edoardo Bennato. Ah, Edoardo okay. Bennato ogni volta che veniva tu studi mi concedeva delle interviste bellissime. e Quindi, ecco, ce ne bei, tempi.
4: bei tempi, bei tempi. Allora, Io... Flavio, noi dovevamo chiudere con una tua considerazione che hai ampiamente consumato durante questa. questa... Chiedendo, chiedendo che io entrassi in causa nel, nel, nel discorso mi ha fatto piacere ricordare questi momenti per cui eh, noi ti ringraziamo per aver accettato l'invito
5: grazie eh, a e grazie a, Paio sì. a voi che avete pensato a me questo sicuramente figurati è stato un piacere
4: un uh, saluto da parte mia Alex anche da parte tu un saluto nei confronti
3: di Flavio Grazie ancora di essere stato con noi in questa puntata di Strike, Flavio. Io sono a vostra
5: completa disposizione per
4: qualsiasi cosa. Grazie Flavio, allora una puntata che prosegue ancora in musica dopo questa importante parentesi ancora radiofonica. La canzone è una canzone storica che qualcuno di voi ricorderà, soprattutto quelli un po' più grandicelli, la canzone si intitola Lei non sapeva fare l'amore dei collage Questa è la reazione di Matteo Coccioli right.
1: Era nata una sera un gioco perdente tra una donna distratta e una stella cadente i suoi sensi di colpa le stavano appresso come un vecchio vestito che ti cade addosso era bella sul serio col viso truccato come un fiore di carta incerto e sbiadito La sua vita la vide passare di corsa la vissero gli
6: altri le fu una comparsa Lei non sapeva far l'amore
1: per soldi ed un po' per paura, le decise di usare quell'altra natura, mi si vendita un viso da bimba perversa e si prese il suo
6: marchio di donna diversa, lei non sapeva far l'amore. L'emozione di chi si vuole bene, di chi sa dire sì, lei non sapeva far l'amore.
2: Lei non sapeva far l'amore dei collage, della versione cantata da Matteo Coccioli. Dopo la scorsa puntata, aver ascoltato l'intervista a Fabio Denunzio, abbiamo deciso di intraprendere un nuovo percorso con un nuovo spazio dedicato alla rubrica letteraria. In questo caso eh, trattiamo eh, ci sono i consigli di, eh, di una buona lettura by Taberna Libraria con Paolo Legrottani.
6: Right! Buonasera,
7: buonasera a tutti e un saluto particolare e affettuoso al nostro amico fraterno Nicolo Russo. Nico è per noi un. un Una persona che viaggia assieme a Taberna Libraria in questo percorso di diffusione della cultura, della musica, dei libri da diversi anni con Nico, quindi facciamo questi grandi percorsi e questa volta abbiamo, ecco lui ha invertito, questa volta anziché proporre io e Nico è stato Nico a proporre a noi di Taberna Libraria questo spazio così di suggerimenti per i libri. Che cosa vi vogliamo quest'anno, su, quest'anno, quest'oggi? Cosa vi vogliamo suggerire? Dunque, io vi voglio suggerire questo libro. Questo libro è scritto da Giada Messetti, eh, edito Mondadori, dal titolo Nella testa del dragone. Perché vi proponiamo questo libro? Beh, vi proponiamo questo libro perché noi stiamo vivendo una fase post-pandemia, veramente ci siamo ancora dentro in questa pandemia. Eh, Però stiamo stiamo affrontando non solo il problema di come uscirci sotto l'aspetto emergenziale, ma stiamo assistendo a una grandissima guerra di tipo mediatico che si eh, si sta svolgendo giorno per giorno tra le due grosse potenze mondiali. Parliamo di degli, degli USA, Stati Uniti d'America, parliamo della, della Cina con il suo leader Xi Jinping. In che cosa consiste questa guerra? Beh, è una lotta, è una lotta eh, che prende spunto sì dalla pandemia, prende spunto da come possa essere nato questo, questo virus secondo varie filosofie, ma in realtà alla base di questa grande guerra, di questa guerra anche di fake news che c'è tra USA e Cina, in realtà c'è tutto un discorso molto più complesso, molto più articolato, che Giada Messetti, in questo libro, ci riesce a spiegare con estrema facilità e con estrema sintesi. Alla base c'è il nuovo progetto, da parte del leader cinese, della Nuova Via della Seta, la BRI, dal sua sigla. E che cos'è questo progetto? Beh, questo progetto non è altro che il tentativo, da parte del leader cinese, Xi Jinping, di portare la Cina eh, al primo posto nella, 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 nell'economia mondiale, cioè sovvertire, o meglio scavalcare ciò che oggi è l'Unione, gli USA a livello della globalizzazione e prendere perfettamente il suo posto. Come, Come riesce eh, la Cina a cercare di raggiungere questo obiettivo? Beh, attraverso degli accordi bilaterali che sta chiudendo eh, con le varie nazioni. Le varie nazioni che sono praticamente al, al confine o addirittura sono il punto di passaggio di questa nuova via della seta, sia di tipo terrestre sia di tipo marittimo. Quindi vediamo, e Giada Messetti fa questa analisi molto attenta, molto particolareggiata e di una semplicità di scrittura veramente incredibile, di come praticamente la filosofia cinese sta facendo breccia non solo nel Medio Oriente, ma anche in Africa per arrivare al punto di approdo finale che è l'Europa. E in questo punto di approdo finale l'Italia è una delle nazioni che è, per la Cina uno dei punti più importanti con i suoi porti, eh, Trieste, Genova, Venezia. Ed ecco quindi l'importanza di questo grosso feeling che si è creato tra eh, l'Unione eh, portata avanti da eh, Xi Jinping. E l'italia con una, un gruppo politico che oggi possiamo dire quasi che è vicino alla cina un gruppo quali quasi possiamo definirlo filo cinese ma quali le responsabilità di questo avvicinamento dell'europa e soprattutto dell'italia la cina responsabilità che vanno a ricadere anche nel disinteressamento da parte degli stati uniti d'america di donald trump adesso ma anche dei precedenti presidenti che hanno un po' lasciato a se stessa l'economia europea e quindi la filosofia cinese ha pensato bene di poter fare l'aggressione finale sotto l'aspetto economico e commerciale delle aree dell'Europa. Allora a questo punto un consiglio veramente fraterno già da Messetti nella Testa del Dragone, Edito Mondadori. Ciao a tutti.
2: Right. avete ascoltato i consigli di lettura by da berna libraria con paolo le grottaglie passiamo ora al terzo blocco eh, che è quello conclusivo della nostra trasmissione con eh, i saluti eh, aggiungo solamente che eh, siamo partiti con, nel fare questa trasmissione perché spinti dalla nostra passione eh, per la radio eh, non aggiungo granché perché comunque abbiamo detto eh, tutto in precedenza riguardo eh, la bellezza e le potenzialità di una radio che ha spornato tantissimi eh, radiocronisti eh, anche speaker molto affermati in Italia passo la parola per i saluti conclusivi a Daniele
1: Amici telespettatori, grazie per averci seguito ancora in questa puntata di Strike, ma ovviamente volevo aggiungere una cosa che non non avevo aggiunto prima, perché comunque il programma di Strike ci ha riuniti tutti e cinque dopo il corso di conduzione radiofonica gestito da, da Nicolo Russo e appunto è bello insomma, dopo, dopo tempo eh, fare un progetto insieme perché comunque la, la radio unisce eh, la radio è la cosa più bella che, che ci possa essere anche in questo momento perché tiene compagnia soprattutto ma ecco, la, l'amore per la radio c'è in tutti noi eh, c'è nelle persone che amano ascoltare questo mezzo di, di comunicazione eh, quindi comunque Saluto tutti voi che ci state uh, ascoltando attraverso tutti i vari mezzi di comunicazione e, e, che, e che dire, continuate a farlo, continuate soprattutto a commentare, a lasciare i vostri commenti A mettere un like, ecco, questa volta vi dico io di mettere un like sulle nostre pagine e, Mi raccomando, continuate a seguirci e ringraziamo anche Flavio Ceglie che comunque eh, ci ha fatto compagnia in questa, in questa, ter- in questa ottava puntata con, la sua, con l'intervista tenuta da, eh, da Nico e da Alex
2: Grazie mille Daniele, ti ringraziamo ovviamente per la tua brillante idea di organizzare questo bellissimo format Passo ora la parola a Samuele
0: Grazie mille Davide Senz'altro sono state delle puntate molto importanti Oggi invece abbiamo parlato di radio Di questo medium che come è stato riferito anche appunto dal grande Giorgio Zanchini Citato appunto da Nico per quanto concerne la trasmissione radio anch'io La radio non morirà mai Queste sono le testuali parole che cita Zanchini all'interno del suo libro La radio nella rete che ho anche a mia disposizione eh, io personalmente mi fermo, mi fermo per eh, alcuni esami universitari che dovrò dare nel corso, nel corso delle prossime settimane, pertanto non mi vedrete per circa 3-4 settimane, ma punto ovviamente a rientrare eh, in, in questa bellissima famiglia che ormai si è, creata, si è creata fra noi, ovvero quella di Strike. Davide.
2: Grazie Samuele soprattutto per la tua disponibilità innanzitutto eh, e anche per la bellissima citazione di Zanchini riguardo eh, il fatto appunto che la radio non è destinata mai a morire. Passo la parola ora ad Alex.
3: Ringrazio tutto il pubblico per averci seguito, spero che siete stati bene in nostra compagnia e vi aspettiamo alla prossima puntata.
2: Grazie mille, Alex. E la parola. A te la parola, Davide. Grazie, grazie mille, Alex. Ora la parola. Alex.
4: Bene, allora a me tocca chiudere, diciamo, il cerchio dei cinque conduttori. Beh, mi sembra anche giusto, considerando che eh, abbiamo iniziato un'avventura che continua. Eh, non solo oh, su Strike, che è ovviamente, diciamo un punto non di arrivo ma di continuità di quello che è stato il corso di conduzione radiofonica che abbiamo insomma intrapreso certamente ci sarà tanto da, ancora da, da raccontare tanto da sentire, Samuele eh, ci lascia ma relativamente perché lo rivedrete, vedrete il suo volto e ascolterete ancora la sua voce ma per quanto riguarda noi avremo ancora tanto da proporvi restate sempre in compagnia di Strike tutti i venerdì perché Effettivamente a questo punto non ci fermiamo più. E come eh, potrebbe volendo citare insomma Giorgio Gio Zanchini, strike non può morire, non morirà mai.
2: Bellissimo, Dai, grazie. grazie, grazie Nico. E a questo punto non rimane che concludere con la mitica formula magica. 3-2-1-1.